0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Alors bien, nous sommes en pleine semaine missionnaire mondiale, alors quoi de mieux que de recevoir en plateau euh, une missionnaire Bonsoir Anne Geneviève Montagne, vous êtes aussi là pour nous parler de votre livre « Témoin paru aux éditions de l'Emmanuel, missionnaire, témoin, ça, ça consonne plutôt bien. Avant de nous raconter euh, un petit peu euh, ben, votre parcours, votre vie spirituelle, pour nous aider, nous aussi, à grandir un peu euh, dans la nôtre, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Alors, c'est un, un extrait de Paul Baudiquet dans « Plein signe ». C'est une série de poèmes. « Qui serions-nous sans le regard, sans les regards, seuls capables de nous envisager Dieu ne dévisage personne » car « dévisager » veut dire « analyser »,« décomposer »,« pourrir le visage ». Seul l'amour envisage, accepte et ratifie cela précisément qui lui échappe. J'avoue cet homme, j'avoue cette femme rien qu'en les regardant. Mon regard les invoque, les appelle et les remercie d'exister. Le regard de l'autre devient ma seule assurance, un murmure de roseau que rien n'a su briser et ce miracle de la mèche assoupie que le souffle ranime le séisme vainqueur d'un acquiescement total avant l'incertitude du grain jeté en terre. Le visage de l'autre vérifie mon cœur. On raconte à ce sujet qu'un vieux rabbin demandait un jour à ses élèves à quel signe on pouvait reconnaître le moment précis où la nuit s'achève et où le jour s'instaure. Est-ce, demandèrent les élèves, quand on peut sans peine distinguer de loin un chien d'un mouton Non, dit le rabbin. Est-ce quand on peut distinguer sans peine un datier d'un figuier Non, dit encore le rabbin. Alors quand donc, maître C'est lorsque, perdu dans une foule, le visage de n'importe quel inconnu vous devient aussi précieux que celui d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un fils ou d'une fille, d'un époux, d'une épouse, d'un ami. Celui à qui pareille chose n'est jamais arrivée, qu'il sache simplement ceci, il fait toujours nuit dans son cœur le visage, maître absolu de vérité ou de mensonge. Seigneur, quand avons-nous vu Chaque fois, dit Dieu, que tu as reconnu l'autre pour ton frère.
0: » Alors, ce plus l'œil, c'est le visage qui est miroir de l'âme, c'est ça
1: Oui, en tout cas, qui en dit quelque chose.
0: Pourquoi avoir choisi ce, ce texte, ce très beau texte
1: euh, Parce que, pour moi, c'est une très belle image de, du, du moteur de l'évangélisation, de la rencontre avec les personnes qui est finalement de, de découvrir chaque personne comme un, un frère pour qui le Christ est mort, une personne pour qui Jésus a trouvé bon de, de verser son sang. Et donc, euh, voilà, enfin, d'essayer de toucher à cet amour de Dieu pour chaque personne et d'arriver <rire> péniblement, petit à petit, à une forme d'amour universel, mais personne après personne.
0: Et quand ça ne marche vraiment pas, quand de manière épidermique, on sent déjà que ça ne va pas le faire, on n'aime pas la coiffure, on n'aime pas le ton de voix, on n'aime pas les vêtements, qu'est-ce qu'on fait, docteur
1: ah bah, C'est là qu'on essaye d'appeler très fort l'Esprit-Saint et que parfois le miracle se produit et que je pense de plus en plus, petit à petit, euh, on entre dans la vérité de chaque personne et, on, et tout ce qui est extérieur devient de moins en moins important, mais aussi parce que notre, notre propre sensibilité euh, perd aussi un peu de son importance par rapport à, au mystère de la personne.
0: Et vous y êtes arrivée, vous
1: Oh <rire> Disons qu'il y a une période, euh, juste après euh, ma découverte de l'évangélisation, où j'ai été plus portée à ça, c'est-à-dire que je ne pouvais plus, en tout cas, me satisfaire euh, de ne pas aimer quelqu'un. Donc mmh. en fait, avant, ça ne me posait pas de problème d'avoir des gens que j'aimais, des gens que je n'aimais pas. Mmh. Et après cette euh, expérience euh, très forte de l'amour de Dieu pour moi, et ben. En tout cas, il fallait que je supplie le Seigneur d'aimer. Puis il y a eu quand même une période un peu d'embellie où c'était plus facile de voir chaque personne dans son mystère. Et puis après, je suis rattrapée par le naturel. Et donc, du coup, ça devient une lutte. Mais je crois que le Seigneur me fait grandir petit à petit. Donc,
0: et ça veut dire quoi, la vie aimer quelqu'un Aimer quelqu'un. Parce que aimer son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, oh oh. mais sinon, ça veut dire quoi
1: bah, J'ai envie de citer une deuxième fois Paul Baudiquet. Euh, dans un autre poème, il dit « Les seuls regards d'amour sont ceux qui nous espèrent, qui nous envisagent au lieu de nous dévisager. » Donc, il y a à nouveau ce jeu sur envisager, dévisager. Oui. Mais, en fait, il y a la forme de l'espérance, en fait. cest de dire euh, de s'attendre dans, dans la personne à quelque chose de, de plus beau qui vient d'elle, mais qui la dépasse et qui va surgir.
0: D'accord. Donc, C'est euh... à la fois euh, dans euh, une personne qu'on peut trouver repoussante qu'on croise dans la rue, un inconnu qu'on peut trouver repoussant. Mais ça peut être aussi avec, je ne sais pas, ma belle-sœur. Euh,
1: oui, c'est ça. En a... espérant
0: que euh, la grâce va pouvoir agir et sur moi et sur elle pour qu'on aille vers quelque chose de meilleur.
1: Oui, alors à la fois en, entendant, en, en vous entendant reformuler très exactement ce que très vous, exactement Vous, vous pensez je... à votre belle-sœur, c'est ça Non, non, euh, j'aime beaucoup toutes mes <rire> belles-sœurs. Mais euh, je réalise qu'en fait, il y a, y a quand même quelque chose en fait, dans le présent de percevoir la dignité profonde de la personne sans attendre qu'elle ait changé. Il ne s'agit pas de l'aimer pour ce qu'elle pourrait être, oui. mais il y a quelque chose quand même dans cet amour qui désire que la personne s'épanouisse davantage. Je pense que, typiquement, vous parlez des, des belles-sœurs, mais des gens de notre entourage proche, oui. on peut à la fois les aimer très profondément dans le présent et peut-être percevoir leur potentialité et l'espérer, en fait, et... Et, et c'est toujours euh, réjouissant de voir quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps et qu'on aime depuis longtemps, de, le, de voir cette personne se déployer euh, d'une manière nouvelle.
0: Pardon d'insister sur cette thématique, mais quand on a été blessé ou quand on est blessé, mmh. comment on fait pour euh, aimer quelqu'un
1: ah, Ça, c'est toute la question du pardon, mais je mmh. pense qu'il y a une part euh, qui est fondée dans le Christ et qui consiste à se dire aussi que Jésus est le seul juge. En fait. Moi, l'amour... Qu'a le Christ pour chaque personne et qui aussi me fonde ma propre espérance et mon propre courage pour continuer le chemin, qui est de croire que son amour est inconditionnel, son oui. amour pour moi ne varie pas, quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je sois, il m'aime. Oui. Et bien, si je me dis ça pour chacune des personnes, il y a aussi quelque chose où je me dis, mais du coup, en fait, c'est
0: déjà. Aussi avec les voilà, autres.
1: Et qu'en fait, c'est le Seigneur qui. Qui est le maître de la relation et qui, euh, et qui aussi, enfin, peut seul, d'une certaine manière, me donner la, à la fois la force de pardonner et en même temps de, de croire que la relation euh, va évoluer. Mais ça, sur le coup, pour le coup, j'ai un témoignage assez euh, personnel à vous donner.
0: C'est que. Je vous écoute.
1: J'ai une, euh, une, une amie qui est très, très chère euh, aujourd'hui à mon cœur et au départ c'était vraiment compliqué et elle comme moi euh, pourrait témoigner qu'il y a une dimension de miracle dans la manière dont notre amitié a éclos et a franchi euh, des étapes euh, où on avait tout, on était en rivalité sur à peu près tous les fronts mmh. <rire> Et, et en fait, le, le, de pardon en pardon et de désir aussi que, bah, que, le, que le Seigneur triomphe, je pense, chez l'une et chez l'autre. Et en fait, c'est une, devenu une de mes amies les plus chères que je vois euh, euh, hyper souvent. Et c'est vraiment, pour moi, une, une, une preuve de l'existence de Dieu parce que ce n'était pas gagné.
0: C'est beau. <rire> Avant de parler de, de votre livre, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu d'où vous venez, qui vous êtes Vous êtes né dans une famille catholique
1: tout à fait, je suis dans une famille euh, très croyante sur plusieurs générations et, mmh. et notamment mes parents sont très croyants, ils sont euh, rattachés à Notre-Dame-de-Vie, donc euh, oui. j'ai pris tous les matins, voilà, donc j'ai eu la, la chance de baigner un peu dans ce climat-là et, et, et globalement de toujours, enfin, euh, essayer en tout cas que le Seigneur ait, la, ait une et la première place dans ma vie, ou en tout cas au moins au niveau des convictions, en hein, être intimement convaincue mm -hmm. et, 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 et confiante de les, dans l'existence de Dieu.
0: Et ça, c'était pas trop difficile à l'école ou, ou après, quand on est plus grand dans des groupes sociaux où tout le monde n'est pas cato
1: Pas trop, parce que je plutôt. Enfin, euh, je suis pas trop timide et je suis. Enfin, voilà, c'était pas, pas très compliqué pour moi d'affirmer de, de, que j'étais catholique. Et... et
0: quand vous cherchez un petit peu, ben, vous répondiez avec... Euh... Oui,
1: oui, tout à fait. Après, il euh, y a eu un cap différent euh, qui s'est passé après mon premier festival à Nuncio en 2011, en deux
0: Annuncio, c'est un mouvement d'évangélisation
1: C'est un mouvement d'évangélisation qui est né autour d'un festival euh, qui a lieu l'été, où euh, quelques centaines de jeunes euh, se retrouvent pour euh, prier, se former, puis sont envoyés par un, un évêque en petit groupe. Et puis ensuite, pendant une semaine, euh, bah, ils prient à nouveau, ils vont à la messe, mais surtout l'après-midi et le soir, ils vont à la rencontre des gens dans la rue, sur la plage, pour euh, discuter avec eux, les rencontrer, les aimer et leur euh, partager euh, leur joie d'être chrétien. Et donc, j'ai débarqué un peu là-dedans en 2011. Alors, c'était l'année des JMJ de Madrid. Euh, J'avais plusieurs amis, en fait, qui venaient de passer un an à Madrid pour préparer les JMJ avec Anuncio. Donc, j'y suis allée plutôt par amitié, oui. tout en m'étant dit
0: euh, juste avant euh, que... Pardon, c'est votre sensibilité religieuse ou pas euh, historique
1: Non, c'était Le côté,
0: entre guillemets, un peu charismatique Ouais,
1: non, pas trop. Mes parents, ils sont plutôt carmel, on va dire. <rire> Voilà, et alors après, j'avais été au foyer de charité euh, oui. en, au lycée, mmh. donc euh, ça m'avait un petit peu ouvert, mais c'est pas non plus hyper charismatique. Non, ne peut pas dire ça, été, non. Plutôt classique, quoi. Mmh. donc plutôt une spiritualité classique. Et donc là, j'ai débarqué un peu, euh, euh, le Seigneur avait préparé mon cœur, en fait, sur la question de l'évangélisation, mais quand même, j'y allais un peu euh, sans trop savoir à quelle sauce j'allais être mangée, et, et plus par amitié que par euh, passion pour l'annonce du nom mmh. de Jésus. Et en fait, j'ai été euh, retournée comme une crêpe. Enfin, je... <rire> en gros, je suis arrivée et, je... et il y avait la louange. Et en fait, j'ai pleuré pendant trois jours. Et oh. j'étais comme lavée de l'intérieur. Enfin, à chaque fois que la louange commençait... Euh, voilà, et puis il y a eu des prédications, et je me souviens des prédications, je pourrais presque vous les refaire.
0: Comment vous euh... expliquez ça aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Ça, ça consonnait avec quoi en vous
1: Ben, je pense que... Je me, je me souviens qu'avant, j'étais dans ma maison de vacances et j'avais dit au Seigneur, bon là, ma vie spirituelle, c'est un peu la cata, mais écoute, il y a les GMJ, t'as qu'à mettre le paquet, moi aussi. Donc, euh, je pense que j'arrivais avec un désir fort.
0: Vous aviez quel âge 24 ans. Mm -hmm.
1: Et en même temps, je pense que le Seigneur euh, avait aussi décidé que, bon, allez, c'était parti, on allait euh, passer… Bah, on va euh, lui donner un coup de oh, main. Voilà, que... on, on va passer la vitesse supérieure. Et du coup, euh, voilà, pareil, puis après une confession et enfin la prière des frères euh, lors d'une veillée où on demandait spécialement que l'Esprit-Saint euh, vienne et se saisisse de tous les apprentis missionnaires qui étaient là. Et là, euh, j'ai été douchée, mais je n'ai enfin, pas compris ce qui se passait. Enfin, c'est très difficile à exprimer. Ce que je peux dire, c'est que c'était à la fois comme une grande chaleur, en même temps comme une espèce de douche intérieure, la conviction intime que Dieu m'aimait.
0: Mmh. Euh, et, et, que... et, et, et que vous le ressentiez plus fort que vous ne l'aviez peut-être ressenti par le passé
1: Oui, de manière totalement nouvelle et beaucoup plus personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais très croyante, mais c'était un peu l'absolu, la vérité et finalement, je n'avais pas vraiment même de relation très personnelle avec Dieu, dans le sens où mmh. euh, je pensais souvent à Dieu, je parlais de Lui, mais en fait, je ne pr... sais pas si je peux si je priais, bien sûr, mais il y, y a eu quelque chose quand même de, de vraiment nouveau, où j'ai fait cette expérience de « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit », qu en fait, enfin, que la charité était première, en fait, oui. que vraiment, l'amour de Dieu était premier, et c'était ça qui m'était demandé en premier, c'était d'aimer plus que de répondre à la loi
0: ou de Est-ce qu'on peut dire que vous avez euh, vous étiez dans un système très religieux? Vous étiez dans des, comme vous mmh. le dites, des règles, des, des choses à faire. Et que là, ça a été l'occasion peut-être d'être plus dans la foi, dans la, comme vous dites, la relation euh, interpersonnelle Oui, je
1: pense que j'étais très dans la, effectivement, très dans la règle et, et dans le jugement, au fond. Euh, mmh. Le mmh. jugement pour moi-même et pour les autres, et de manière assez dure, en fait. Avec le dire, système
0: culpabilisant oui. du je ne suis pas dans les clous, moi
1: j'ai pas j'ai pas le souvenir de moi m'être senti très culpabilisé non plutôt
0: d'avoir de... pointé les autres qui n'allaient pas à la mettre sur les dimanche <rire> euh...
1: plutôt ça plutôt plutôt de et avec parfois dire... la parole
0: genre correction fraternelle mais en fait euh, on donne un bon coup
1: alors déjà ça et puis même en fait un peu de me dire bon bah il y a une forme d'orgueil tout à fait mal placé. De, il y a ceux qui ont compris et ceux qui savent la vérité que, Dieu est, voilà, que Jésus est Dieu, etc. Et puis tous les autres qui sont un peu concons et qui sont à côté de la plaque. Et, euh, et, 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 de, et de les juger, enfin oui, de me dire... Ben,
0: Jésus, on parle pas un peu de ça <rire> Ça pense un ouais, peu... en gros
1: j'étais une grosse parisienne hein, on peut dire ça <rire> c'est ça qu'il faut ah moi j'ai rien,
0: hein, rien dit
1: <rire> non non mais euh, oui oui euh, ouais, ouais, hein, une, 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 une espèce de bonne conscience et complètement enfin co j'étais complètement à côté de la plaque ouais. quoi mais mais en même temps je pense qu'il y avait j'avais une générosité de suivre vous le vous Seigneur mais voilà mais euh, mais j'étais à côté de la plaque enfin j'avais une espèce d'idole euh, de, de moi-même et puis d'un dieu euh, d'un dieu qui, qui attend des des purs Enfin, ou des, ouais, des gens qui rentrent dans les clous. Quoi.
0: Et alors, quand vous avez euh, pleuré, ou bien après, est-ce qu'il y avait aussi de, de voir l'erreur dans laquelle vous étiez euh, je pense Ou bien que la pas trop de temps à perdre, oui. à perdre et on avance
1: Non, je pense que la contrition et la, et la conscience de mon erreur sont venues plutôt après, en fait. Euh, même peut-être assez longtemps après, enfin plus, plusieurs mois après, je dirais. Mmh. Euh, 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 non, je pense que sur le moment, c'était juste, j'ai été bouleversée et j'ai, bah oui, voilà,
0: énorme, mais c'était, c'était bien, quoi. Ouais. Et... Je suis aimé entièrement.
1: Ouais. Et puis aussi que du coup, en fait, l'évangélisation, c'était pas moi. Je pense que j'allais expliquer aux gens la vérité. Oui. Et en fait, j'étais envoyé pour les aimer. Et ça, c'était aussi, enfin, ça changeait complètement ma perspective. Donc, en fait, mes premières missions. Ben, en fait, j'étais pas du tout dans l'attitude que j'aurais eue si cet événement ne s'était ben oui. pas passé, en fait. Mm
0: -hmm. Et donc... Euh, et, et c'est euh, différent. Ouais, c'est différent. <rire> Vous pouvez nous dire un petit peu, justement, sur ce qu'on trouve dans ce livre, puisque c'est un peu ouais. en lien avec l'annonce Et ben, en fait,
1: en, pendant le même été... Euh, le Seigneur a pas arrêté en fait, de me donner des cadeaux et il m'a notamment donné un cadeau qui était de me découvrir euh, mon identité c'est-à-dire de me dire qu'il voulait que je sois missionnaire enfin, ça s'est passé d'une manière très simple c'est que je suis, me suis avancée pour me faire bénir que le prêtre m'a bénie avec le Saint-Sacrement j'étais toute seule parce que je devais rester pour prier dans l'église et il m'a dit Jésus vous aime et il veut faire de vous une missionnaire mmh. bon. en soi il a peut-être dit à 50 personnes à cette soirée, sauf que moi ça fait écho moi je me suis dit bah c'est vrai c'est ça. Il me
0: parle à moi il ici et parle parle
1: maintenant. À moi, et voilà. Et je me suis dit, mais en fait, c'est qui je suis. Le Seigneur me veut missionnaire. Je... Voilà, c'est ça.
0: Attendez, il y a plein de gens normaux qui partent en courant à ce moment-là, non Qui disent, oh, ça va, Dieu, on le donne ça et il prend tout ça. Ou je ne saurais pas faire. ou Mais je n'ai pas envie d'être comme ça, exposé sur la place à dire, hé, hey, Jésus, t'aime. Pourquoi vous n'êtes pas parti en courant dans l'autre sens Mais parce qu'en fait, c'était bon de
1: découvrir qui, de, de, de qui j'étais. Enfin, voilà, dans la Bible, il y a ce verset euh, « euh, Je reçois le plus bel héritage, la part euh, qui est la mienne fait mes délices et, ». Et, et en fait, j'ai éprouvé ça. J'ai éprouvé une joie profonde de mmh. me dire « Enfin, voilà, je sais ce que j'ai à faire, je sais qui je suis enfin, ». Bien sûr, que je, ce que je suis dépasse très largement le fait d'être mmh. missionnaire, mais il mais y a quand même quelque chose de, de fondamental là-dedans. Et, euh, et, et, et avec la conviction aussi que tous les chrétiens sont appelés à être des témoins. Alors pas forcément à travailler pour Adnotio comme moi, pas forcément à aller dans la rue euh, tous les quatre matins pour <rire> pour euh, rencontrer des personnes, mais que de chaque personne, enfin que chaque personne a quelque chose d'unique à donner, un visage du Christ à refléter. Euh, le pape François le dit dans euh, Gaudete et exultate que voilà que chacun est une mission, dit quelque chose du Christ. Et voilà, bah, ce livre c'est pour essayer d'aider chaque personne. D'abord, à voir que Dieu agit dans sa vie. Oui. Parce que je pense qu'il y a des tonnes de chrétiens qui, qui sont croyants, qui ont une vraie foi, qui sont fidèles au Seigneur, mais qui ont, pas C'est peut-être pas concret, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils ils, ils, n'ont pas découvert que Dieu les aimait personnellement. Enfin, mm -hmm. je me souviens de quelqu'un qui me disait Mais la douche est braquée sur toi. Enfin, Dieu re 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 te regarde en permanence. Et, et, et je suis intimement convaincue que c'est vrai. Donc, euh, le but, c'est d'aider d'abord les chrétiens à réaliser ouais. ça qu'ils que sont aimés d'un amour qui prend soin d'eux à chaque seconde et qui leur fait des cadeaux à chaque seconde. Mm -hmm. D'abord, pour que grandissent la louange et les remerciements vers Dieu, euh, parce qu'on lui doit bien ça. Mm -hmm. Et puis, que voyant ça, ben, et simplement, dans leur quotidien, avec leurs collègues, avec leurs enfants, euh, avec leurs euh, conjoints, ils puissent partager ces petites pépites que le Seigneur fait dans leur vie et que, et que peut-être les personnes soient touchées et puissent euh, découvrir qu'elles-mêmes sont aimées et ainsi de suite que la, la Alors, boule de neige.
0: En général, quand le Seigneur, tout d'un coup, vous fait ce superbe cadeau et vous offre la grande corbeille de fruits, mmh. c'est très bon, ça va très mmh. bien et limite, on plane et les autres disent, ça va T'as l'air en super forme, euh, tout va bien et oui, tout va bien Et là, on est tout feu, tout flamme et l'annonce, on y va, euh, mmh. on compte oui. pas ses heures, on est à fond. Et puis après, tout d'un coup, il y a quand même, euh, on va dire, le naturel qui revient un peu au galop mmh. et, et ça retombe un petit peu. Oui. <rire> vous avez vécu cette phase-là oui, bah,
1: c'est sûr que ça fait dix ans. Je dirais, pendant. J'ai eu, eu beaucoup de chance, parce que pendant trois, quatre ans, cinq ans, peut-être, c'était facile. Ah oui. Enfin, c'était. En tout cas, y il avait, y avait une joie telle, et puis j'avais. Euh, le combat
0: se pille pas trop. Euh,
1: le combat, il était. Alors, il était sur plein d'autres plans de ma oui. vie. <rire> <rire> Soyons clairs. Et, euh, et il était... Souvent, je me sentais fatiguée les jours où j'allais en mission. Et du coup, j'avais une petite voix qui me disait « T'en fais trop, ça va, calme-toi. » Mais en fait, comme je savais qu'il y avait la joie, euh, mm. une joie délirante après les rencontres, j'y allais quand même. Et depuis quelques années, là, c'est plus dur. C'est-à-dire que je, vraiment, je me dis... Euh, oh, J'ai pas envie d'y aller. Et souvent, je me dis euh, « Je crois que j'aimerais mieux être morte que d'aller dans la rue. » La joie, elle est toujours là. Mais le, mais le, le combat avant il est plus fort. Enfin, la, la, la... Alors, il
0: y a un lien avec votre responsabilité de directrice générale d'Annuncio ou pas qui est trop prenant, qui... Euh, euh,
1: je pense que plus... C'est une
0: responsabilité, hein, c'est pas fait, juste... Euh... Je
1: dirais plutôt qu'il y a un lien entre le fait, que, entre le rythme. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment mmh. où j'étais responsable des formations à la mission et donc j'allais dans des paroisses quasiment un week-end sur deux. Donc en fait, j'en faisais vraiment souvent. Et en fait, plus on rencontre, plus, y a, plus, plus on s'émerveille en fait, de, de, des personnes qu'on rencontre et plus on a le désir de rencontrer de nouvelles. Mmh. Et je dirais que parfois, euh, par les différents engagements que j'ai, etc., la mission sera, le, le concret de la, de la rue, de la rencontre, se raréfie, oui. et plus ça se raréfie, et moins j'ai envie d'y aller, parce que plus l'effort de sortie de soi euh, coûte. Mm -hmm. Alors qu'en fait, euh, donc, euh, je pense que la seule solution, c'est que je me remette à en faire plus souvent.
0: L'effort de sortie de soi, on est d'accord que c'est pas parce qu'il y a tant d'années que ça se passe comme ça, il y a toujours à s'arracher un peu pour euh, mais
1: il toujours parler à l'inconnu,
0: euh... et on sait jamais s'il va d'ailleurs nous jeter ou pas.
1: Oui, mais avec l'inconnu, ou comme avec, je pense, euh, entre, entre époux ou dans sa famille, on on a tous des moments où, en fait, on n'a pas envie de rencontrer vraiment euh, ses frères et sœurs, ses parents, où on, on a envie d'en rester on à est une de la superficie. – <rire> La belle tout à l'heure. – la belle-sœur. On en reste à la superficie de la relation et où, en fait, euh, euh, le, 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 c'est onéreux de se donner, en fait. Voilà, et parfois, on est, on est lasse.
0: – Il y a des coups à prendre aussi. Hein.
1: – Et aussi. On, et on accepte d'être vulnérable. Et ça, c'est vrai que depuis le péché originel, on n'aime pas trop
0: être nu devant les autres. <rire> – et est-ce que, alors, dans ce, ce mouvement euh, qui est encore jeune, hein, nuncio ça n'existe pas depuis 150 mmh. ans, euh, on, on voit des... J'en ai reçu en plateau, hein, mmh. mais on voit parfois des, des gens qui sont là tout feu, tout flamme, en effet. Euh, est-ce qu'il y a des, un peu des garde-fous euh, pour pas que ça soit chacun qui parte mmh. dans, dans son délire euh, Est-ce que l'Église, dans sa grande sagesse, a réussi à s'adapter à, à ce mouvement jeune et pétulant
1: alors, l'Église nous a fait très bon accueil et, euh, et, nous, et nous accompagne très bien. Euh, je dirais que la, la difficulté, c'est qu'il ben, y, y a le jeu de la liberté de la personne. En fait, il y a une liberté avant la conversion, il y a une liberté après la conversion. Mm -hmm. Et donc, qu'en en fait, euh, on, on, on est dans une posture d'accompagnement. En fait, on peut pas... Euh, voilà. Je pense qu'effectivement, la sagesse, elle est de suivre le troupeau et de, et de, de le plus en le plus possible ouais. recevoir de la tradition se mettre à l'école se former euh, aussi euh, au début euh, dans Annuncio, on se disait un petit peu bon il y a plein de gens qui il y a plein d'instituts de formation oui. de euh, et nous c'est pas spécialement notre notre de D à part sur le enfin notre pardon notre spécialité oui. à part euh, sur euh, l'évangélisation directe donc on se disait bah les gens les, les jeunes d'Annuncio ont qu'à aller se former ailleurs parce qu'on va pas nous euh, voilà et puis en fait on s'est rendu compte que bah ils le faisaient pas donc euh, parce que ça, Anuncio, ça prenaient beaucoup et puis que pareil et puis que peut-être ils avaient ils avaient pas le la culture de comprendre que en fait quand on aime et ben on cherche à connaître et on cherche aussi à connaître avec son intelligence sa raison etc euh, donc euh, donc on a développé un parcours de formation oui. et puis euh, on essaie de plus en plus d'insister sur la nécessité de, de se former mais c'est long c'est long
0: oui c'est long et c'est nécessaire aussi oui. Parce qu'il euh, y a un moment où euh, aimer, oui, mais l'autre en face, il a aussi des questions plus précises pour savoir euh, qui, que, quoi, comment. Et là, il ne faut pas dire euh, non plus n'importe quoi. Oui, c'est clair. <rire> clair. Si vous vous projetez, euh, là, dans euh, 5-6 ans, vous euh, vous dirigez vers quoi
1: Ah, ça, c'est la bonne question. Euh, honnêtement, j'en ai aucune idée. Euh, J'ai le désir de servir encore la mission. Euh, mais... Je... Enfin, moi... Parce que
0: se mettre à disposition... Euh aussi du Seigneur, euh, qui nous a donné cette vie, euh, qui nous a donné aussi une vocation, euh, ben, c'est être par moment un petit peu à ne pas trop savoir où ça va.
1: Oui, c'est vrai. Pour l'instant, j'ai eu plutôt le sentiment qu'il y avait des portes qui s'ouvraient et que je me sentais euh, tirée là et donc que j'y allais. Donc, euh, Ce que j'espère, c'est que quand le temps sera venu, venu pour moi de, de, de quitter mon poste, eh ben, le Seigneur me montrera un, un nouveau chemin dans lequel il m'attend. Mais pour l'instant, euh, je dois dire qu'il ne s'est pas encore tout à fait dessiné.
0: Bon, vous n'avez pas non plus encore la cinquantaine, hein. <rire> quelques belles années devant vous. Euh, nous arrivons à la, à la fin de cette, cette émission, le moment euh, où je joue au prestidigitateur en oh. sortant euh, des ah. cartes. Et par trois fois, je vais vous demander de me dire un chiffre afin que je puisse vous lire la question courte qui attend une réponse aussi courte.
1: Très bien. Oula.
0: Je suis tout. Je vais être
1: concise. Sept.
0: Sept. « Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise
1: ?» Viens. C'est concis. <rire>
0: Je garde. Je vous écoute à nouveau. Euh... Trois. « En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment ?» Paul. <rire> c'est trop facile. <rire> Pourquoi, Pourquoi Non. Euh... Vous faites du cheval <rire> euh,
1: Parce que euh, j'ai beaucoup travaillé sur la lettre aux Philippiens, euh, qui était un des textes de l'an dernier au Congrès Mission. Et... et que du coup, ça, bah, son, son zèle missionnaire me touche. Mais c'est du coup parce qu'en ce moment, je baigne un peu dans... Dans, dans ses écrits
0: quoi. Son zèle missionnaire et puis aussi ses, ses combats, son humanité. Oui. C'est pas un pur esprit le gars. Hein, tout à
1: fait, tout à fait. Ça nous rejoint.
0: Une dernière pour la route Un. Hein Comment <rire> Quelle image vous faites-vous du paradis
1: Ah Un mix entre la Jérusalem céleste et l'arbre de vie
0: Tout un programme. <rire> Merci beaucoup Anne-Geneviève. Merci à Merci vous. d'être venu euh, bah, nous partager tout ça, nous partager euh, ce feu qui vous anime, euh, qui, euh, on a l'impression que c'est passé de la tête dans les jambes ou en passant par le cœur, en tout mmh. cas, euh, que c'est toute votre personne qui est concernée par, euh, par cette conversion, cette vie de foi. Et euh, vous nous invitez à annoncer la bonne nouvelle, notamment grâce à votre livre « Témoin, paru aux éditions de l'Emmanuel. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite évidemment à jeter un coup d'œil à ce livre et aussi à revoir cette émission et la partager autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Merci à toute l'équipe qui a permis de réaliser cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.